0: uma pessoa com quem partilhamos tudo e nada. Há um tempo em que a pessoa já não está cá, mas uma parte de nós ainda se esquece e pensa coisas como tenho de falar à Teresa disto ou a Teresa ainda não viu aquilo. Nunca me vou esquecer do riso dela, de como dava força a todos amigos e amigas, à filha Catarina que mora no Cairo e tirou uma licença sem vencimento para estar com a Teresa, ou ao Duarte, incansável motorista, humorista negro, companheiro em sessões de cinema, à saída das químios, companheiro da mãe em tudo. A Teresa voltava-se para o sol, como faz a vida. Estas são palavras de um texto da Alexandra Lucas Coelho, escrito e publicado, pelo menos uma semana depois da morte da vossa mãe, Maria Teresa Belo, Catarina Duarte, eu fiz questão de ir buscar pedacinhos uh, deste, deste texto e estou a alongar-me mais do que aquilo que é normal porque hum, o convite original foi para a Teresa estar à conversa com, connosco uh, convite que ela aceitou mas a doença sim, sim. depois impediu-a uh, de, poder, de podermos concretizar seria a Teresa e o, e o Duarte eu não a conheci mas devo-lhe, uh, ou sinto que lhe devo por alguma razão, esta singelíssima homenagem de a ter aqui também, uh, no estúdio, connosco. Gostava de começar por vos perguntar, este primeiro Natal sem pai e sem mãe foi um Natal sem palavras?
1: E, não, apesar de tudo, houve muito, muitas palavras, isto Sim. é, tivemos, tivemos com, o, com o nosso irmão Diogo e com as uhum, respetivas famílias, é? o mais velho e, e, e tentámos sempre, no fundo, interiorizar aquilo que a minha mãe sempre nos passou, que é uma descontração muito grande perante a vida e, e vivermos o momento e estarmos ali todos juntos e de facto aos e perante a morte também. E perante a morte, claro, também. Uhum. Que faz parte da vida e, e, e sempre pronto. Foi, acabou por ser uma situação normal e descontraída, sem se sentir assim, embora cada um de nós penso eu no seu íntimo, sinta muito essa ausência, mas cara
0: alegre e a vida continua uhum.
1: que era o espírito da nossa mãe.
0: Porque ao fim e ao cabo ela também vos foi preparando uh, para isso.
1: É, quer dizer, houve todo o processo da doença, que foram três anos e meio de luta contra, contra a doença e, e nos contra fomos um preparando contra um cancro
2: e que nos fomos preparando que o desfecho havia de ser este mais tarde ou mais cedo. Sim, foi. quer dizer, eu acho que realmente uh, o Natal foi diferente nesse sentido, sendo o primeiro Natal uh, uh, sem a nossa mãe, mas de facto acho que ela estava <coughs> presente em espírito e claro nós falámos sobre ela e, e, e realmente acho que ela também queria que nós seguíssemos em frente e continuássemos o trabalho que ela, que ela sempre fez, em relação à família, em relação ao meu pai. <coughs>
0: o pai, o poeta Rui Belo, para quem ainda não tenha chegado lá neste ponto da conversa, um pai que vos deixa, para além de muitas outras coisas, uma biblioteca que eu creio ser fundamental para os dois nos vossos caminhos. Ou seja, quer a fotografia, quer a filosofia, são paixões que começam a nascer nessa, nessa biblioteca. Começamos pela Catarina, Talvez menos conhecida para as pessoas que nos, que nos estão a ouvir, Sim. porque o Duarte é um viajante por este país, já com muitas, enfim, com muitas obras publicadas, entre livros e, e, e fotografias, e já lá vamos. No caso da Catarina, como é que esse bichinho da filosofia começa a germinar...
2: Eu, 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 foi um pouco... Eu, eu, Ou como é que aquela biblioteca, Por é que aquela biblioteca tem esse poder, essa magia? Sim, de facto, há, pronto, há livros de filosofia lá, de facto, uhum. e foram os primeiros que eu, que eu comecei a ler, alguns diálogos de Platão, que estavam lá, que tinham sido adquiridos uh, pelo meu pai, e depois também os meus irmãos, sendo mais velhos, já estavam a tirar uh, filosofia, a ter a disciplina uhum. de filosofia. No secundário. E então eu lembro de ter a conversa até com o meu irmão Diogo e uh, de ele estar ali a filosofia e ele falava alguma passagem de Nietzsche ou que ele achava difícil ou, e então foi um, pouco, foi um pouco as duas coisas, de ter os livros lá os meus irmãos estarem já a ter a filosofia no, no secundário. Mas Zé
0: Catarina sentia mais facilidade em, em perceber, em absorver esses pensamentos
2: e Exa quer dizer, quando o meu irmão falou talvez ele, o Diogo talvez ele tivesse... O Duarte pode entrar na conversa dizer qualquer 10, coisa. Era um bocadinho cedo ainda, mas, mas sim, depois... Não, mas
1: a Catarina ali é que canta a crítica da razão pura e Nietzsche com 13, 14 anos já era fluente nesse universo da filosofia e nós estávamos um bocadinho ainda no, a jogar a bola por aí fora <risos> E a minha irmã já, com, e todos esses livros, estavam disponíveis, na muitos deles, na biblioteca. Ela depois, claro, seguiu o caminho de ir investigando cada vez mais e completando uhum. esta biblioteca de família dispersa em vários núcleos. Uhum.
0: Ela é hoje especialista em filosofia islâmica medieval, uma arabista, se é que posso dizer assim, que dá aulas na Universidade Americana do Cairo. E que já lá está há um bom par de anos. Já vão quantos? Uh, 12, já, já vai
2: para 13. Uhum. O que é que a fez fixar-se naquela universidade? Havia várias vantagens, uh, porque uh, era uma vaga no, dentro do departamento de filosofia, mas claro, com, com, no meio árabe e islâmico. E também me interessava ir trabalhar para o Médio Oriente nessa altura Porque eu, eu tinha estado alguns meses antes Tinha estado na Jordânia, tinha uhum. estado na Tunísia Mas propriamente viver no mundo árabe nunca tinha vivido As bibliotecas lá, uh, há os manuscritos Há bibliotecas uh, em para os seus dentro Na própria universidade e fora da universidade Há institutos e, e, portanto, isso facilitava muito a minha investigação na, na, dentro da filosofia árabe e islâmica. Também sendo uma, uma universidade americana, uh, havia todas estas, estas vantagens, que, uhum. que, que ainda, são, ainda são vantagens. E a adaptação ao mundo árabe, hoje em dia, é... É, é, é diferente, mas, mas para quem já estudou, digamos, o pensamento islâmico, e, e acho que, que não, é assim um, não é um choque uhum. tão grande. eu, por acaso... Um, eu tinha estado no Egito 10 anos antes antes de ir trabalhar para lá, eu fui em, dois, fui em 2006, eu tinha estado em 96 como turista, portanto já conheci um pouco como turista o, uhum. o, o Egito e, e portanto não foi, e, e a universidade também facilita muito, digamos, certos processos, uhum. de forma que não foi, não foi difícil a adaptação. Mas é uma descoberta. É, e continua é. a ser, e continua sim. a ser, sim, hum. porque estamos, eu estou sempre a aprender coisas novas sobre a cultura egípcia e a cultura árabe, e é, é muito interessante. Hum. E é uma civilização muito antiga, portanto, há assim várias, digamos, camadas, é muito interessante. Voltamos à biblioteca,
0: uh, onde o Duarte também foi uh, seguramente uh, beber muito daquilo que... Lhe foi orientando o caminho e os, e os caminhos. Imagino eu que terão sido essas as primeiras viagens, os primeiros olhares de um fotógrafo licenciado em arquitetura, hoje com um arquivo de mais de 1 milhão e 300 mil, 350 mil fotografias. Isto já deve, já, isso já está desatualizado. Já está já, pois, já, pois com certeza. E para cima de 700 mil quilómetros palmeados o que também já deve estar desatualizado, não é? Sim. Anda com conta conta... Não, não, <risos> não? não.
1: É mais para arredondamento.
0: Pronto. A parte da fotografia descobre mais tarde, não é? Eu comecei a fotografar com 12 anos. Depois começou com uma máquina que eu não sei dizer o nome.
1: É uma Boeing uma... Ah, era
0: assim que se diz. Eu até ia arriscar <risos> dizer... CD. De... Exato. Isto, isto foi em 1982.
1: Sim, Muito com 14 bem. anos, uma máquina aliás.
0: Da sua mãe, era da vossa mãe. da minha mãe,
1: completamente hum. analógica. E cagou Cávamos... foi
0: foi por acaso, que pegou na máquina? Eu
1: já tinha muita curiosidade pela fotografia nessa altura, ou bastante, né é? começar a, a fotografar e a fixar pedaços da realidade. E, e aquela máquina estava ali à mão e era uma máquina muito, já muito boa para a época. E então foi comprar um rolo e
0: começar a fazer fotografia. A é disparar. A é disparar. Hum. E depois, dessa máquina para... Depois fui
1: evoluindo para máquinas um bocadinho melhores e começando a viajar também e a ligar uma série de coisas, não é? Agora, por exemplo, essa questão da biblioteca e o facto de ter crescido no mundo de livros foi fundamental e uma, o meu pai tinha também uma coleção de arte bastante grande que nós mantemos. E, e, e foi fundamental para este meu apanhar a aproximação à questão da imagem da, dos objetos, dos lugares da vontade de viajar também e sobretudo depois de por, por Portugal por ser também muito acessível não é?
0: E a vontade de viajar por Portugal, precisamente por, de fazer essas viagens de as repetir, de voltar aos mesmos lugares, isso é uma coisa que vem do pai Uh... Isso não tanto, isso já uhum. veio
1: mais de mim, porque o meu pai era mais literatura, o meu pai e a minha mãe, não é? São ambos de, de românicas, e a questão do viajar não era muito, uh, o, o conhecimento de Portugal não era muito o, o tema que mais lhes interessasse. E aí fui eu que também não sei bem como. comecei Mas mesmo... eu
0: ia mais pelo lado, pela, pela forma como... E podemos ver isso em muitos poemas uh, do vosso pai, pela forma como ele se liga à natureza, embora em lugares
2: fixos.
1: E há, 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 há uma geografia da, hum, da poesia do meu pai sim. também, de várias regiões que são, desde trás os Montes, mim, uh, mim, por, por ligação à minha mãe, Vila de Conde. Bem, Vila de Conde é a dor litoral, mas é ali muito próximo do mim a minha mãe dizia-se uma minhota. E, e a Leantejo, porque tinha muito a ver também com a formação deles na, nas letras e com as discussões com dialectais do professor Lindley Sintra, que, assim, que os marcou muito também. Foi
0: padrinho de casamento deles. Foi padrinho
1: de casamento e foi assim uma relação muito próxima depois vida fora, não é?
2: Eu acho que ele também viajava no estrangeiro Estava em Itália e depois em Madrid, em Madrid que, ele, que, ele, que ele também viajava E há, há alguns livros lá sobre Não é bem turísticos, mas sim Muita coisa sobre Espanha Sobre várias regiões da Espanha e, e Itália também É isso, ele Itália, tinha, eu também. tinha
1: muita curiosidade não... Eu
2: acho que ele viajava, ele é viajava E a minha mãe falou, chegou a falar sobre isso Que ele quando, enquanto vivia nos três que, que ele viajava nesses países. Uhum. Então, e da, da,
0: da infância e dos lugares da infância do Rui Belo, porque já vamos aos, aos vossos lugares, que memórias é que vocês guardam?
2: Acho que há dois locais, sobretudo, que é a Consolação, não é? ali ao pé de, de Peniche e a uhum. Praia, e depois uh, Vila de Conde, uh, eu acho que muito como, como o meu muito pai... Muito presentes
0: era... no, no, na, na poesia de, de Rui Bel, Sim, certo?
2: também estão presentes, justamente, justamente, sim, sim. sim é. e para nós também, em termos de memórias, de, claro, as memórias de, 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 de Luz, de Monte e depois, em relação às férias, era A realmente... Catarina mais
0: pequenina, não é? Sim. Porque uh, ele tinha tinha quatro anos quando Exatamente. quando Rui Bel faleceu. Exatamente. Hum. Eram, a
1: Consolação e Vila de Conde eram, assim, os lugares onde passávamos férias. Vila de Conde, onde tínhamos a casa dos nossos avós, a pastelaria, portanto, os pais da minha mãe, e passávamos lá grandes temporadas. Os de ló, não é? Exatamente. <risos> que a minha mãe também fazia também com grande-mestre. Também fazia,
0: pois, sim. E que e, oferecia.
1: E depois a Consolação, também, onde passámos férias muitos anos, e que nos marcou muito, porque os meus pais eram tinham uma grande paixão pelo mar e nadar, e grandes temporadas junto ao mar, e então foi por isso Pessoal, que os nós...
0: O vosso pai chegou a estar em estado de coma, não é? Com Sim. Tanta, com tanta paixão pelo Exatamente. mar. Exatamente. Foi nadando e Hipotermia, a coisa podia ter foi, corrido foi mal, não é?
1: onde uma vez. É.
0: Aquelas águas também para além de serem pouco mansas, são bastante geladas.
1: E... Quer
0: num caso, quer no outro.
1: E era ficar o dia todo na praia, não havia na altura aquelas preocupações que temos hoje com as queimaduras, essas coisas ah, claro. todas. Havia uma sensibilidade muito menor. Eram os caldões no início, depois aquilo lá passava e pronto. E, e era assim. E passávamos o dia inteiro na praia quase desde manhã cedo até ao pôr do sol. E
0: sentiam ou percebiam quando... Uh, surgia a necessidade ou a ausência do pai para ir escrever um poema? É assim,
1: eu, eu tinha 10 anos quando ele morreu, de maneira que não tinha assim, uma sensibilidade uhum. muito grande para essas questões. Depois, a minha mãe é que me contava, e muito já, já nos mais recentes. Sim mas ele era muito passava, por exemplo, eram os dias na praia e as noites a escrever, basicamente e depois mesmo em casa ele sentia muita necessidade de, de escrever e se de recolher e fazer esse, ter esse processo em silêncio e no seu o recato, não é? Mas há, há uma história muito curiosa que a minha mãe conta, que estavam os dois uma vez a nadar em Vila de Conte e ele lembrou-se de um verso e ditou para a minha mãe não te esqueças, Maria Teresa, vamos agora a correr para a areia para escrever rapidamente e então ela, ele dizia-lhe para ela fixar para não perder aquela porque as palavras vinham, não é? E os versos, e ele tinha necessidade há muitos versos que, escritos em pequenos papéis e jornais e guardanapos porque as coisas apareciam e ele tinha a necessidade depois de as fixar e há uma obra extensa em papelinhos Sim. e muito curiosa.
0: E o Duarte, quando anda pelo país, as fotografias também lhe surgem assim? são As fotografias
1: não tanto, o que me impressiona, o que me impressiona sobretudo são os lugares que visito, e que depois tenho o desejo de os fixar ou de alguma forma de os trazer comigo. Eu acho que a fotografia tem muito na sua esta este desejo de parar o espaço e o tempo e é isso que eu sinto. Há lugares que são absolutamente espantosos ou, que têm, ou às vezes mesmo lugares que aparentemente não têm um grande interesse mas têm detalhes muitíssimo interessantes. E eu tento captar isso, interessa muito mais a realidade propriamente dita do que a fotografia. A fotografia é um meio que eu uso para tentar captar e depois por um lado, construir objetos de comunicação, mas também fixar esses lugares e não os perder, digamos assim. Pronto, é aquele desejo de quase de acumular, de ter elementos que sejam referências depois para a minha vida e para coisas que vá fazer. Por isso é que dizes que a fotografia é uma arte do futuro. Eu acho que é uma arte do futuro. Aquilo é uma extensão do olhar. De, há um livro com esse nome até. Guardarmos para sempre coisas que sabemos que se perdem, que o tempo é, que altera, não é? E que na fotografia fico, ficam fixadas é muito isso que eu vejo na fotografia mais do que o objeto em si ou uma, algo que se põe na parede ou numa galeria é mais esta coisa de prender o espaço e o tempo e depois trabalhá-la e como é que eu posso transmitir aquilo que senti com a fotografia, depois vou associando também a palavra porque complementam-se, não é? Mas é esse o meu desejo que que eu tento fixar e que é completamente uhum. impossível e <risos> é uma é que, luta curiosa
0: Onde é que o Eduardo que o, que o se sente mais confortável? Na, a, atrás da câmara ou na palavra?
1: Eu sinto muito confortável a conquista da palavra eu chamar-lhe assim, é, uma, é relativamente recente, eu tenho vindo a escrever cada vez mais e sinto cada vez mais a necessidade de escrever sem perder... E já percebeu porquê? Não percebi porquê e, e tenho questiono-me sobre isso e cada vez gosto mais de escrever, se bem que não me considero, enfim, ser filho de quem sou é uma responsabilidade muito grande, mas tenho dificuldade em saber porquê, mas gosto. E vou tentando escrever o próprio porquê, porque é que isto me acontecerá. E ligar depois as duas coisas, a fotografia e a palavra, mas vou pensando sobre isso. Hum.
0: Isso quer dizer que há muitas coisas escritas do Duarte Belo que nós ainda não conhecemos, é isso?
1: É assim, a minha escrita é muito circunstancial. Sim, eu sei que sim, mas presa... ainda assim
0: há muitas tentativas de escrita lá, vá lá, vamos, do Duarte Belo que depois ficam numa gaveta. Sim, hum. isso há,
1: isso há. Eu tenho o meu blog que vou pondo coisas... Cidade muito, Infinita. Cidade Infinita, muito descontraidamente publicando coisas, mas há, muita, há um processo grande que fica para trás...
0: Será outra realidade, seguramente, da Catarina, na vida da Catarina, não
2: é? Porque é. Não, não, <risos> não tem este apego pelo caminhar, ou tem? Uh, eu por, mais viajar, também caminhar, também uhum. caminhar, quando viajo gosto muito de andar a pé nas cidades, uh, mas uh, sim, talvez um, um pouco diferente, sim, uhum. sim. É mais dada a viajar do que o Duarte, por exemplo uh, viaja, uh, No estrangeiro, sim sim. Quer dizer, também gosto de conhecer Portugal Se bem que é um pouco aquela preguiça Ah, isto está tão perto uh, Vou adiar -me. E, mas no estrangeiro, e sim. o Duarte não arrisca levar assim
0: Ou uh, desafiar uh, de vez em quando A família, venham lá comigo Montar e desmontar a tenda ou... é, Isso da tenda é mais
1: difícil hum. não, é, não é por não querer arriscar, é por ter dificuldade em convencê-los
0: hum, Os hoje. meus filhotes não
1: tanto <risos> mas, Já os leva? Já, já mas assim, pessoas próximas à família que não tenham o hábito de, de campo é talvez um bocadinho mais difícil. Mas também nos convido muito, confesso. Temos tempo, temos uh, universo um bocadinho diferentes e, e muitas vezes temos dificuldade em estar todos juntos porque claro. questões, enfim, do trabalho de cada um, não é?
2: Claro, nós chegámos a acampar, não sei, eu tinha talvez até aos meus 12 anos, a 12, 13, a acampar é. até com a minha mãe, mas depois perdemos um bocadinho o, o hábito.
0: E então, e a sua vida, Catarina? Lá esta... esta dar aulas... Especializar-se nesta área... Como é que... Como é que é o seu dia?
2: Eu... eu, eu, eu quer dizer, eu, eu, há uma rotina, mas não é assim muito, muito rígida. Eu, eu dou aulas, por acaso, neste momento é... à segunda e a quinta, depois há certas reuniões mas também não tem havido assim muitas reuniões e depois temos algumas viagens e eu tento aproveitar o máximo de tempo para a investigação também é escrita, mas dentro de um modelo académico e sobre filosofia filosofia islâmica, não só também a idealismo alemão mas um tenho bastante tempo livre lá, felizmente, para me dedicar a essas coisas. Já conhecia o Egito, como, como estava
0: a dizer, mas uma coisa é irmos de, de férias. Claro. Né? Outra coisa é instalarmos-nos num país para viver lá o dia, o dia a dia. Ah, o que é que mudou na sua forma de estar ou de, se é que mudou alguma coisa?
2: É assim, nós temos uma, digamos que eu sempre tenho uma vida bastante protegida, porque hum. eu, eu moro a universidade neste momento, o campus principal é no Novo Cair, que é cerca de 30 quilómetros do centro. A minha vida faz muito entre a universidade e é quase com dois mosteiros ou dois conventos, <risos> entre, a, entre a residência e, a, e também tenho colegas meus e amigos na, na residência e o campus que fica, não sei, são 10 minutos a pé e há outras comunidades, claro, têm contacto com a embaixada e a dizer que é uma vida assim um pouco isolada uh, Neste momento, por exemplo, nem tenho muito que lidar com, 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 o, com o trânsito lá, que é uma, hum. é uma realidade sim, 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 um aquele, pouco difícil Aquele buzinão permanente, Exato, não é? Não estando... mal, mal chegamos ao aeroporto Exato, e só não também esteve lá hum. um, Estando no, assim, no Novo Cairo que já é uma zona bastante que já não, não se está naquela confusão, digamos do... do, é um do outro recado do centro. Exatamente. Hum. A universidade é muito interessante porque se vê realmente é uma universidade americana, com um currículo americano, mas a maior parte dos alunos são egípcios, até a maior parte, de mais de 50% dos professores são egípcios, e é interessante ver esses dois mundos, digamos ali. Uh, acho que seria um, um estudo sociológico, muito interessante ver essa interação entre os do, as duas culturas, e, portanto, a americana, a ocidental e a e a cultura e, e, observar, é árabe.
0: e observar essa interação permite-nos uh, uh, concluir que afinal é possível sim uh, sim 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 claro há pouco estava a falar da estávamos a falar ou, ou eu falei da alimentação uh, e ocorreu-me perguntar se algum dos dois herdou o talento da vossa mãe para a cozinha Olha, a Catarina aponta para o Osbarte. Eu, eu, eu não eu... me
1: sinto minimamente... Oh,
2: então foi, foi ele que preparou o jantar de Natal, não?
1: Cozer ah, 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 bacalhau ele... com e batatas, enfim, não é, é acho saber. que não exige grandes dotes culinários. Mas é, é um bocadinho que mais crítico. Eu tenho vindo a interessar cada vez mais pela pela culinária, pela enfim, por cozinhar um pouco melhor do que aquilo que nunca liguei muito a essa área e agora tenho também um certo prazer em, em cozinhar. É, é curioso também mas não estou minimamente à altura do, do que fazia a minha mãe ou os pais dela, os meus avós que também eram, enfim, uns grandes mestres. Aliás, tinha sim. uma pastelaria e foram doceiros a vida toda. E mas pronto, vou, vou trabalhando nesse sentido. Mas aí
0: era mais, era mais uh, na área dos doces, não é? Era... Embora, não, embora não devessem nada aos salgados, pelo menos uh, a sim, vossa mãe, sim, sim, segundo sim. julgo saber. A minha
1: mãe fazia muito bem, tanto uma, uma coisa como outra. E os meus avós também, sobretudo a minha avó minha avó Olívia também cozinhava muitíssimo bem pratos salgados.
2: Bem Qual quebrado.
0: é o sabor da vossa infância, da vossa adolescência, se tivessem que eleger um sabor aquelas coisas que a gente... Isto é, faz-me lembrar... É igual ao da minha mãe, é o cheiro do...
1: Eu acho que para, nós, para seria, mim... Para mim
0: seria a É A
1: doçaria conventual. Ovos, amêndoas e açúcar é assim, para mim, o top. Sim,
2: sim, <risos> nas, para mim também. várias formas... <risos> Sim, sim, sim.
1: E não consigo resistir, embora seja uma coisa também que não se, não se possa abusar, não é?
2: Sim, talvez um, um tocinho do céu. <risos>
0: uma bomba. É, exatamente. <risos> Mas de vez em quando, quantas fotografias é que suporta a, a memória do, do Arte Belo quando olha para trás? Se é, se é que é homem de olhar para trás, ou é um homem só de... Não, eu gosto
1: muito de trabalhar sobre o arquivo e vou vou Tem sempre
2: que permanentemente sempre a ir lá atrás, não é? É,
1: e quase todas as exposições que faço atualmente têm muito a ver com o ir repescar coisas antigas. É o caso antigas. daquela
0: que está uh, agora em Guimarães, em Guimarães vai estar até, até, ao até dia ao 30. Deste, é, até, até dia 30. Ao dia 30. Pronto, aí, se ainda não viu, ainda pode dar lá um, um pulinho depois do tempo, não é?
1: Depois do tempo na Casa da Memória, sim. Hum. Agora, eu às vezes tenho surpresas bastante curiosas quando nestas pesquisas que faço Sim. dentro do próprio arquivo mas já há muita coisa que conheço e que, que tenho permanentemente na cabeça sobretudo lugares que me marcaram ao longo do meu percurso e, e vou, vou, tô, vivo nesses lugares. Eu às vezes estou sossegado parado num sítio qualquer e começo a viajar ou a saltar entre viagens e a lembrar-me de momentos daqui e dali, de lugares concretos de situações e a, e a fotografia ajuda muito a fixar essas memórias. Isso é muito curioso, porque, pronto, há uma memória visual das coisas que eu acho que é aprofundada pela fotografia. Hum.
0: E, oh, e, e acontece-lhe que a sua memória vá buscar outras fotografias que naquele momento o Duarte não registou, que vai ali ao arquivo e que não encontra, mas que ficaram lá?
1: isso também me acontece, sim, sim. E, e muitas vezes é o é, é sair de um lugar e ter a, a sensação de que não fotografei tudo e o desejo de voltar, de maneira que está sempre assim um, um jogo de te, ou tentar captar um determinado sítio com uma luz diferente.
0: O que é que é, porque, por exemplo, indo à exposição que está ainda em, em Guimarães, o, o Duarte a, ontem uh, escrevia no seu blog... Chama-se Um Dia e, e refere-se ao momento em que começa esta, esta viagem, vá lá, e ao dia em que foram feitas 3.386 imagens. O dia em que fez mais fotografias no intervalo de 24 horas. Vir-me para aqui quero disparar, vir-me para ali tenho de continuar a disparar. Isto outra Ou isso está organizado ver? na sua cabeça, eu vou por ali, depois vou por ali
1: eu quase sempre, nesse trabalho concretamente em Guimarães, tinha uma série de sítios que queria visitar agora, eu não tenho a preocupação com o número a partir só que fico tão embrenhado nas coisas no desejo de as captar que não me limite minimamente ao número de fotografias e às vezes tenho surpresas como foi esse caso, hum. porque estava um dia de muita chuva com portanto, de água céres, não é eu chego a fotografar várias vezes com o chapéu de chuva na mão mas estava um dia de muita chuva, com muita água, que é uma coisa que para mim é muito estimulante. E depois um céu carregado, assim, com um certo dramatismo, que dá uma luz muito bonita nas fotografias. E depois a presença da água, o céu carregado, o verde também muito exuberante, por estar muito regado, não é? Aqueles campos minhotos. E aquilo estava, de fato, era um momento muito especial em quase todos os sítios por onde passei.
0: E então vou fotografando, fotografando, fotografando
1: e pronto é aquela
0: uma, o mau tempo dá, dá acrescenta a uh, acrescenta à fotografia uh... eu
1: acho que dá assim uma densidade especial o, o mau tempo e o, depois há um brilho que fica nas superfícies que é muito bonito não é o a água a presença da água mesmo os campos ou mesmo na própria arquitetura que é uma imagem também relativamente invulgar porque não há muita gente a trabalhar com muitos fotógrafos debaixo de chuva e, e tudo isso contribui para, criar, para fazer imagens singulares em conjunto, um corpus de, de representações pela
0: fotografia que, que podem ser muito interessantes depois de, de explorar. De resto, a sua... Enfim, o Duarte tem um, um certo jeito para os trabalhos manuais, sim. se posso simplificar uh, desta forma, de não é? Porque até nós. os caixilhos uh, nas suas exposições são feitos, é, por, são feitos por mim. Sim, hum. sim.
1: Isto é uma necessidade que o enfim, não, nós nunca, o nosso pai morreu, eu tinha 10 anos, a minha irmã 4, a minha mãe tomou conta de nós, os três, sozinha com um ordenado de professora, nunca, isto é, nunca tivemos muitos meios para luxo, hum. tivemos uma vida bastante frugal, sempre, a vida toda, toda, Durante não, esse período
2: Ele também investiu muito na nossa na nossa educação sim, sempre sim. ela depois até fez mais Tinha vários tinha eh, Dava vários... aulas em assim, vários sítios Para realmente a educação ela, E e, claro, é. e uma coisa sempre... que
1: de facto nunca sentimos É que nunca nos faltou nada não, não. Agora também não exigíamos claro. aquilo que não, não fosse E ela sempre nos conduziu nesse sentido fui-me habituando a trabalhar com meios relativamente simples e muitas vezes parto, aliás, trabalho em áreas culturais em Portugal e não é só em Portugal, mas é, é particularmente difícil e a questão de fazer molduras e preparar os meus próprios suportes para as exposições também veio um bocadinho dessa, por um lado da necessidade e por outro o gosto, que eu acho também vem da minha formação em arquitetura de fazer das maquetes, dos edifícios uhum. e, e as construções em mas esse, cartão. É, mas esse
0: é o único gosto que lhe sobra do curso de arquitetura?
1: O curso de arquitetura, eu acho que me aprofundou muito o olhar sobre a própria arquitetura e sobre os lugares, o território, a paisagem. Hum. Agora, a e ainda trabalhei como arquiteto durante oito anos, creio eu, foi. E eu ainda, de alguma forma, me sinto, arqui me sinto arquiteto a fazer fotografia, isto é, entendo quase a fotografia como também a construção de uma casa em que podemos viver e habitar, e quase a descrição de uma cidade também, de maneira que a arquitetura, para mim, permanece, não do ponto de vista do projeto, do projeto de, de projeto edifícios, mas, conceptualmente, como um edifício um, e que o próprio habito. Uhum.
0: Ou quem vê a fotografia.
1: Ou quem vê também, que eu acho que tem um olhar bastante arquitetónico sobre as coisas, e as pessoas notam
0: isso então, Nós podemos olhar para uma, para várias, e sentir que podíamos viver ali, ou que naquele momento estamos ali se estamos sim, ali sim, é sim. ali que estamos a viver, e esse,
1: não é? O meu grande objetivo um deles, um dos principais, era tentar reproduzir, como eu disse há pouco, aquilo que sinto quando estou nos lugares e é um sentimento muito forte que eu pretendo transmitir e acho que uh, é, no fundo tem a ver com a nossa relação com a Terra e com as matérias, nós humanos, não é? Como é que descodificamos as coisas, como é que as apreendemos e como é que as tornamos quase habitáveis, isto naquele diálogo que eu acho que nós temos sempre de como espécie, com a natureza, de onde nos afastamos. Uma hum. coisa que eu aprendi com a arquitetura é que, e logo no início nos falavam disso, a cidade é a mais complexa construção que, que a humanidade, que qualquer espécie neste planeta alguma vez produziu. E então é entender o significado desse, deste afastamento que a cidade representa à, à natureza de onde evoluímos como espécie, não é como o Sapiens e depois outras no fundo o um longo processo de evolução humana que nos conduziu àquilo que somos atualmente e interessa-me muito esta relação e daí também o, a natureza e aquilo que eu procuro natureza é descodificar as formas e qual é o significado que elas têm hoje para nós como seres humanos que estão afastados dessa própria natureza ou, ou que parece que não dependemos dela para sobreviver quando dependemos de maneira que eu gostava também de que Portugal fosse um país mais uniformemente povoado que houvesse um interior, o dito interior com maiores polos, eu vivo em Viseu atualmente, com maiores polos de desenvolvimento e que isso estimulasse o conhecimento do próprio país que é abandonado e há muitas coisas que tendem a desaparecer por este facto, por haver uma concentração cada vez maior junto, a, junto às grandes cidades. E, então, isto tem uma relação direta, não direi com as, com as alterações climáticas, mas as alterações climáticas vão acentuar estes fenómenos. A, a questão dos fogos de 2017 uhum. tem muito a ver com o abandono dos campos, não é? Isto é, eram as pessoas que cuidavam da agricultura que mantinham os campos trabalhados, cultivados, com as várias espécies também em ordem, digamos assim, e a partir do momento em que, em que esses campos são abandonados, o fogo ganha espaço para lavrar com muito mais facilidade, e a tragédia do ano passado... Foi muita a imagem desta, deste abandono. E o que eu gostava também com o meu trabalho era de promover e divulgar e chamar as pessoas, nem que seja para viajarem pelo interior, para conhecerem um país que eu é acho extraordinário, com manifestações culturais milenares absolutamente notáveis, e que muitas vezes estão ao abandono. E...
0: No entanto, o Duarte não é aquele tipo de fotógrafo que uh, agarra na máquina e vê um acontecimento anormal e vai por aí fotografar? Não, 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 não,
1: isso não assim um espírito quase jornalista ou, ou documental uhum. nesse sentido não tenho muito não, se bem que eu gosto de fotografar certos fenómenos às vezes, por exemplo, a neve, uma vez no vou em Viseu, ofertei-me de fotografar a neve em Viseu e há, há, assim, coisas que me interessam. Agora, quando há muita confusão e, assim, coisas especialmente espetaculares, diria eu, não tenho grande curiosidade em, em me juntar às tragédias.
0: Precisa de estar sozinho para sentir que faz o seu trabalho?
1: Gosto muito mais de estar sozinho, hum. porque não me sinto a atrapalhar outras pessoas que, <risos> que têm uma forma diferente, pois depois sou bastante quase obsessivo no, no registro e posso ficar umas duas ou três horas num sítio relativamente pequeno e eu acho que ninguém tem paciência para estar à espera de uma pessoa assim a trabalhar desta forma e então quando estou sozinho não me sinto a incomodar ninguém nem a reter ninguém e prefiro de facto, sinto uma liberdade muito maior
0: hum. E é nessas, uh, nessas alturas e nessas viagens que monta e desmonta a tenda com alguma frequência, não é?
1: É, eu geralmente nessas viagens é O que é que
0: leva para essas viagens, O Duarte?
1: Eu levo, geralmente, alimentação, que é a base de pão e <risos> e fruta, e depois é a tenda e o, o mínimo para dormir confortavelmente nos sítios onde estou quando cai o dia. No fundo é isso. Okay. Põe-se o sol, monto a tenda, durmo. Na, pouco antes de nascer o sol, estou de novo a pé. Eu, geralmente trabalho sol a sol todos os dias e, e é isso que faço. É uma e programa
0: assim. essas viagens para durarem quanto tempo? Logo se vê? Não, não, isso tem hum. dias,
1: isso gostava talvez que fosse logo se vê, mas não, costumo ter determinados, até por obrigações, outras profissionais ou familiares, tenho algumas limitações que tenho que cumprir, não é? Hum.
0: E estamos a falar então de viagens curtas, muitas viagens curtas. Sim, sim,
1: sim. Longeval, eu, por exemplo, quando estudava arquitetura no Porto, eu percorri todas as serras do Norte a pé. Porque tinha, tinha outro tempo, não é? E estava ali e fazia grandes caminhadas, uma vez contornei traz os montes a pé durante o um mês inteiro, sempre sem em contínuo, não é? E, e tenho algumas saudades desse, dessa disponibilidade.
0: Há de ser completamente diferente a vida da Catarina, não é? Sim, sim,
2: sim, sim. É um pouco mais. Uh... Pronto, tanto trabalho, eu escrevo mais em inglês, portanto, publico mais uh, até lá fora, mas depois também... Aliás, há... a, a Catarina fala quantas línguas? Uh, várias, ver umas sete. <risos> e... Fala umas sete e arranha? Não, as outras, eu, ah. eu leio mais do que... Sim. Quais não... são essas outras? Latim, grego antigo, perso, siríaco. Uh -huh. Siríaco, o, sim. estava já estava bastante esquecido. o Hebraico, também cheguei a trabalhar uh, com manuscritos hebraicos e hum, acho que são, são essas, sim. Depois cheguei a ter uma aula de, de, de língua copta mas depois o professor também saiu, foi mesmo antes do, do começo da, da primavera árabe e uh, de forma que sim, há várias, mas também são línguas com, com que eu trabalho, porque eu preciso para, uh, para o meu trabalho e, sobretudo, óbvio, bem, o inglês que é o, a língua que se usa na universidade e e o árabe, claro, para o meu trabalho de, em relação aos trabalhos que eu faço em, em, em Portugal, é sobretudo a tradução, em particular a tradução de filosofia árabe, medieval árabe para, para, português, para português que era uma coisa que não estava disponível que não estava disponível antes hum. uh, e, e, e de que forma é que
0: na vida da Catarina entram as memórias que nós vemos projetadas até na obra do Duarte em muitos livros? Há pouco falámos na pastelaria não é? dos avós maternos, Olivia e Joaquim é um, sim, sim. é um desses livros onde podemos ler e ver muitos dos objetos que eram, que eram usados. Outros relacionados com o vosso pai também, e lá está mais uma vez, a fotografia aliada à palavra, com a necessidade de fotografar uh, os objetos, esses pedacinhos, não é? Desses de pedinhos de papel. Sim, sim. Como, como é que nós encontramos aqui uma forma, alguma proximidade, não é? Entre o filho Duarte o fotógrafo do arte <risos> e o pai uh, um, ou a mãe uh, os avós, a família uh, no caso da Catarina isso
2: é uma coisa muito mais interior muito mais sua Talvez, ou talvez, certamente menos, menos visível. Eu tenho algumas fotografias do meu irmão Duarte lá, lá, lá no Cairo e, claro, tenho a obra do meu pai também, que continuo a ler e faço algum trabalho, uh, uh, nem que seja, por exemplo, eu limpei os livros, da, eu tirei o pão aos livros da biblioteca aqui há uns anos e uh, agora também houve uma, uma doação de parte da biblioteca para foi para óbitos, para a Câmara de Óbitos uhum. está a ser uh, organizado e, uh, e vai ser uma, uma casa que vai ser uma residência para, para escritores e, e, e eu também uma que... residência uma residência sim uhum. óbitos uh, e eu até uh, fui, eu cataloguei eles pediram para ver uma lista de livros com uma catalogação e eu, eu tratei disso portanto é um trabalho assim um pouco mais uh, miudinho, digamos mas uh, mas, Lá mas está, mais estou... mais uh,
0: mais mais escondido
2: sim sim mas eu, mas eu... que
0: é, mas que alguém tem tem de ser feito por alguém não é?
2: exatamente exatamente eu continuo quando quando estou cá agora fico na na casa de que luz sou eu hum. que portanto uh, ando ali a ver a biblioteca e Uh, uh, portanto há esse contacto muito muito uh, também muito também próximo uh, sobretudo quando, quando estou cá mas sim, será uma coisa assim mais nos, nos bastidores mas já é uma normalidade entrar na casa
0: de Calus, entrar sim, na biblioteca sim, é uma coisa sim. que de repente está instalada que faz parte Não, ou de vez em quando, ainda agora quando estava nessas limpezas, de repente calha agarrar
2: num livro e a memória voar Sim, talvez alguns livros de que. Sim, 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 sim. sim Os livros realmente são, são importantes e alguns até que, que eu continuo a usar, uh, potencialmente ao meu pai, outros que estão lá e que eu estou, planeio ler e estão uh, uh, reservados nesse sentido. E, 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 e a aqueles para mim, continua a ser, digamos, que, que a minha base. Não é? Quando eu venho a Portugal, é essa, uh, digamos, que é o meu, a minha morada permanente. É, é muito importante esse espaço para mim E, e é lá que eu trabalho também E, e Quando, quando e, estou cá
0: e, e dirão os dois que é a vossa casa ainda Ou agora a vossa casa já é e
1: De alguma forma sim, sim hum. Continua a ser, embora eu viva noutra casa Também aliás, é luz inviso, não é? Mas nem tenho outra em que é luz Mas, é, mas continua que a ser a grande referência E
2: eu digo ao meu irmão sim, a casa é, é, é dele também
1: é, é muito isso, sim
2: no fundo, é,
1: é ali o nosso berço diria eu, e foi ali que, que tomámos o, o primeiro contacto com os livros e com este mundo, que no, no fundo foi aquele espaço que os meus pais criaram que, que, que depois permitiu esta nossa, este nosso trabalho, hum. não é? acho que fomos muitíssimo condicionados no bom sentido por aquele universo de livros e, de, e das próprias conversas que ouvíamos na altura, não é? que havia sempre um grande rigor, eu, eu não me canso de referir isto, um grande rigor associado às letras e às interpretações que se fazia da, da poesia e da literatura nós, embora desde pequeninos hum. sempre ouvimos muito falar sobre análise literária e é a verdade. construção de, de imaginários a partir Mesmo de... Mesmo sempre perceber muito medida. bem
0: às vezes o que é que eles estavam a dizer Sim, Sim, Sim. exatamente
2: <risos> não, e, e a relação à Casa de eles acho que é interessante porque uh, eu julgo que foi em 2005 que a minha mãe mudou se uh, para Lisboa mas ela deixou sempre ali a Casa de Caluz nunca foi assim um, um objetivo dela propriamente uh, desfazer-se, a não ser pronto, poderia tornar-se mais tarde um museu, mas eu, eu continuo a usar a casa como uma casa viva, portanto hum. uh, mas a casa realmente ficou, tem ficado Uh, local de residência, pronto. No caso da Catarina, trabalho,
0: como, como tinha 4 anos, não é? quando, quando o pai morreu, uh, mas ainda assim, há alguma imagem que guarde dizer,
2: do pai naquela casa? Uh, sim, 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 sim. Uh, eu lembro ali, Aliás, as recordações uh, as que eu tenho do meu pai estão cedas, a, é sempre, são sempre. À Casa de Caluz. É é casa de que é luz, uhum. sim, sim. E, portanto, ele já está, quando eu nasci, ele já estava a, a morar e a é trabalhar em Madrid. Em Madrid uhum. mas... É de lá, aliás, que lhe escreve um poema, não é? Poema para a Catarina. Exato, uhum. exato. E, e, então, eu lembro de brincar com ele, de ele vir de Madrid, sentar-me ao colo dele, de ou sentar-me em cima das costas, se ele estava deitado, lembro-me dessas, tem essas memórias. Dessas brincadeiras. Dessas brincadeiras, e, e especificamente associadas da Casa de Queluz, sim, sim. Hum. E o, e o Duarte também tem Estas memórias das cavalitas Há uma
0: fotografia na praia que eu acho que é com o Duarte e o Diogo Sim, ah, assim, é, não é? é Porque é. a Catarina não existia Exato. provavelmente na altura que é. Não sei deitar. se é na praia Julgo que seja na praia da Constelação não sei Mas é uma foto conhecida a preto e branco acaso, é?
1: há, há, há uma série de A preto e branco Sim, são quase todas feitas pela minha mãe Há, tanto, há da Consolação Sim, daquela época seria um que seriam a preto e branco que se refere, Mas também há algumas assim, de brincadeiras com o meu pai na praia de, da Senhora da guinvila Vila de Conde Sim, as duas brincávamos nessa altura bastante
0: E, era, e, e, e em relação à Casa de luz são memórias mais fortes? Eu tenho,
1: eu talvez tenha, ou tenho seguramente mais memórias, sim, sim. porque era mais velho na por altura, é que... não é? E lembro hum. perfeitamente, ver o meu pai a escrever e a casa assim a ser habitada também por amigos e encontros que se faziam ali às vezes. E tenho memórias muito vivas e muito fortes desse, dessas alturas, sim, sim. E das idas à praia e disso tudo. E também das casas de, da Consolação e de Vila de Conde.
0: Dessas, dessas férias em, em família. A Catarina chorou quando alguma vez a ler este poema que o seu pai lhe escreveu ou este é um poema que, que nos faz
2: rir uh, sorrir uh? Não, eu acho, que, eu acho que o poema uh, aponta muito para o futuro e, 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 e digamos para a vida e eu realmente era muito pequena quando quando o foi, quando meu pai Sim, claro, o poema, mais tarde. De maneira que eu acho que há, há, há uma mensagem de esperança e de uma vida, pronto, que ainda, ainda se está uhum. a desenvolver. De forma, nesse, nesse sentido, não, mas para mim, claro, é uma grande honra ser, digamos que uma musa, se posso dizer isso da poesia tão jovem, que é uma grande honra e é um grande prazer ler sempre esse... Esse poema. E sentiu-se verdadeiramente a menina do papá? Sim, sim, e da mamãe também. Da... <risos> sim, mas sim, neste, neste caso. E até porque era a única. Sim, exato, exato, e, e também sendo mais nova. e uhum. Sim, sim. Foi muito protegida? Uh, sim, quer dizer, às vezes eles pegavam umas partidas, talvez mais um irmão de ouro. Assim, assim, umas... Não, o Eduardo também chegou a pegar umas partidas, mas... mas sim, eu acho que sim, sim, sim. sim
0: Mas eram umas partidas assim defensivas ou era.
2: Uh, sim, sim, sim. E se estavam os meus primos, os meus primos também, também sofriam. <risos> não era só...
1: Então, coisas de crianças daquelas idades, não é? Sim, próprias, sim, né? sim, sim
2: próprias. nada de Sim, claro, 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 uhum. claro.
0: Há algum poema uh, que do vosso pai que seja o vosso poema? Bom, para é... mim é óbvio, não é?
2: <risos> Qual é o poema para a Catarina? Uh... Hum, eu eu tenho alguma
1: dificuldade, o elogio, eu, o poema para a Catarina eu acho um poema lindíssimo hum. e sempre gostei imenso desse poema e enfim alguma inveja benigna <risos> a não ter nada assim como não ver nome. um
0: poema para o Duarte. Mas <risos> um eu acho que realmente o
2: é o lugar de, de, das mulheres e da mulher é muito importante. Eu agora até estava, quando estava a trabalhar no, pronto, a selecionar os livros que iriam para Óbidos, havia uma nota num no, no livro sobre a mulher, mas digamos que um, um objeto, ou melhor, um ser um pouco idealizado, ou, uh, hum. era uma coisa muito importante. E por isso eu compreendo que realmente esses poemas tenham sido dirigidos a, a mulheres e não, hum. e não a homens. Sim. As mulheres ou o mar, não é? E, também, tantas também vezes, sim. tantas
0: vezes... Uh, Sim, Aliás, sim. há um poema em que, sim, que, sim, que, que, anda ali. que anda ali, não sei de qual gosto mais, não é? Pois, pois. <risos> mas eu não queria
2: assim. Não, não. Mas,
1: por exemplo, o Elogio de Maria Teresa. Sim, sim. eu acho um poema. Que é um elogio à vossa mãe, é, uhum. que acho um poema verdadeiramente extraordinário. Eu não sou um. Um, um investigador ou um académico na literatura, muito longe disso, mas acho que é um grande poema de amor da, da língua portuguesa. E assim outros que o meu pai escreveu. De facto, a questão da mulher, do mar, a mulher muito associada ao amor e à idealização de que a minha irmã falava, de facto, marcam muito a poesia do nosso pai. E há poemas que eu acho que são muito singulares
0: Nesse, nesse ponto de vista E então, uh, vocês preferem ler o poema para a Catarina Ou o Elogio a Maria Teresa Não podemos ler tudo, porque ainda por cima uh, Estamos a falar de poemas uh... eu, eu sou péssimo a ler -lo. Eu também, também. Ai, olha, mas, ai, mas quem não vai sou eu Mas eu tinha aqui poema para... é Então isso, vamos, pronto professor,
1: não sou capaz.
0: Então escolhem só um bocadinho e,
2: e, porque, e Para mim minha... e, 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 é Não, é porque nós estamos habituados a ouvir uh, Luís Miguel Sim E atores que que dizem muito bem, nós não queremos estar a mas aqui. Mas é não que nós
0: não queremos que se digam, queremos uh, que... Nós que... temos essa referência do, do Miguel é um, é Sintra, difícil. um grande como
1: amigo eu... da nossa família, e enfim, como filho também do professor Lindley Sintra, com... E, com... e sempre crescemos a ouvir aquela forma de ler que eu acho absolutamente notável, é quase é a verdade. voz de Rui Belo então e se vocês Chica.
0: tentarem ler aqui o elogio para Maria Tereza só essa parte final, Duarte. a partir do momento façam oh, a duas Duarte. vozes o Eduardo já passou o... o, o se preferir, eu até uh... estou sem
1: óculos aqui, confesso
0: ai, mas sem óculos uh... nem
1: consigo ler, Catarina
0: ah. eu vou buscar os óculos já se é, tanto... não quer ler não, Tem eu não posso <risos> ler não, não, porque não. Porque então para não, isso eu ponho outra não. pessoa olha, agora andamos aqui a empurrar uns para os outros
2: <risos> não, só esse bocadinho final então Vá. Contigo fui cruel no dia a dia, mais que mulher, tu és já hoje a minha única viúva. Não posso dar-te mais do que te dou, este molhado olhar de homem que morre e se comove ao ver-te assim presente tão subitamente. Bons dias, Maria Teresa, até depois. Preciso tomar o meu pequeno almoço. A cerveja era boa, mas é bom comer, como como qualquer homem normal, e me poupa ao perigo de até pela idade me converter subitamente num sentimental.
0: <risos> Está a ver, Duarte, não é assim? Não não, não, custa, seria nada. Assim, não custa nada, não é? Então, na próxima conversa, vamos ter o
2: Duarte <risos> também <risos> Mas eu, e eu, a ler várias. Estão Pois, eu não, não tenho essa desculpa. <risos>